0: 在这个过程中，他们俩慢慢慢慢的变成了更好的自己。但是，他们俩在成为了更好的自己之后，就发现那个更好的自己，却好像不再适合彼此了。然后，在这种情况下又要分开。所以说，就是能够真正的一路走到底的那种爱情，当然是非常难得的。但是，像这种就是真正真正深爱过，但是没有走到最后。也，我觉得也不应该，就是因为这样一个分开了的结局，去否认他们曾经在一起的时候的那种珍贵。<音乐>嗯，他那
1: 句原话是那个产科医生跟他说：“如果生活给了你柠檬，你就要把它做成柠檬水。”那其实我觉得，后面 Beth 说的这个，那生活都已经这么差了，你能怎么办呢？你就舞呗。我觉得这个其实更加，嗯、呃，怎么说呢？更加的酷。我会更加喜欢这句台词
2: 。嗯。一个人他成长的过程当中，如果你不离开家，那你们，那你永远也没有办法成为你自己。他说，但是当你走到一个阶段之后，如果你不回归，如果你不回到你之前的那个地方，你也没有办法成为你自己。他说，拒绝回归就是拒绝自己，拒绝生命本身。<音乐>
0: t Hello， worst
1: mistake，so share this r o you and you can have hello。m with have。and can 大家好，欢迎大家收听本周的《从长计议》，我是香音
2: ，我是亚龙
1: ，我是嘉哥。我刚说完就后悔了，我刚才说我自己的名字的时候说的好轻佻呀。
2: <笑>哪有？<笑>真
1: 的吗？那那好的，那我们就继续吧。那今天我们想要来聊一下我们三个都非常喜欢的一部美剧，也可以说是我自己最喜欢的美剧，就是《This Is Us》。嗯，我们这一天，其实这个美剧最近是刚刚的在第六季季中完结了，所以我们觉得现在来聊它，可以说是一个非常完美的时机。然后《This Is Us》简单来说呢，它讲的就是三胞胎。Kate、Kevin， 还有 Randall， 然后以及他们的父母 Jack、Rebecca 为中心，然后讲了他们每个人，还有他们周边的一些家庭成员，来寻找自我、寻找爱人，然后相互治愈、克服困难、来和自己和解的故事。对，这是一段我精心准备的，花了十五分钟精心准备的剧情介绍。对<笑>但是我觉得概括起来就就还是挺难的。然后它听起来非常像是一碗鸡汤，但是看起来呢也还是很像一碗鸡汤。不过我觉得并不是那种油腻到你无法接受，反而是看了之后觉得非常的舒服、嗯、非常的治愈和温馨的。而且我觉得它里面还有很多生活里面常见的命题，嗯、就比如说是像原生家庭啊、亲密关系啊这样的，还有一些像社会里面很常见的命题，比如说是种族，还有性取向，嗯，呃、还有甚至包括最近的新冠疫情，它都有记录到。所以说，我觉得是一部嗯，时代向和众生向的美剧吧，可以这么说。然后刚才那段是我现挂的，嗯、没有准备。然后，然后它在豆瓣上的评分也很高，就每季都是九点五分左右的高分。然后他的季中季甚至达到了，嗯、呃，九点七分的高分。然后对我个人来说呢，我是大一就开始追这部美剧了，然后一直到我研究生的时候它结束了，所以相当于是陪伴了我的成长吧。那我们要不要就从这个？之前亚龙写的这个提纲，从我们喜欢这部剧的原因开始聊一下呢。亚龙先说吧
2: 。啊，要我先说吗？<笑>我觉得<笑>他又变得很
1: 干了
2: 。<笑>呃、我我其实我觉得我喜欢他的原因太多了，就不知道从何说起。嗯，我觉得。我喜欢他最主要的一个原因吧，我自己认为是，他给我提供了一种，就像我们之前在播客当中一直都反复提到的一种范式，生活范式，就是你想从第一季开始的时候，他们是从三胞胎三十六岁开始演的，然后一共六季，大概六七年这样过去，然后我会觉得，我们看他整个六季的过程当中，他们的生活是真的，也可以用一团糟来形容。情感上的、生活上的，还有从过去原生家庭上得到的，不管是支持还是伤痛，都使得他们现在成年人、中年人的生活仍然是那样的不堪一击，那样的非常容易崩溃。我就觉得，这样一群人，他们在三十六岁一直到四十多岁，甚至到他们最后一季开始老去的时候，头发。八百的时候，他们都还是有那么多的纠结，那么多的困扰，他们的生活还是那么的困难，那么的艰辛。虽然最后的确一步步在变好，但是他们的这个过程其实是非常辛苦的。我就会觉得，他就会给我一种鼓励，就是因为我们现在我们才二十多岁，我们经常也会有自己困扰的事情，但是每当看这部剧的时候，我就会有这种感觉。没有什么关系，我还这，们还这么年轻，对吧？就是这些纠结是非常正常的事情，说不定到三十多岁的时候，我们仍然还在纠结那些事情。但是，或者幸运的来说，我们二十多岁就开始去思考他们三十多岁去思考的一些事情，那会不会我们获得快乐、获得幸福，或者是和自己、和家庭、和父母和解的这个时机，又会更早一些呢？我就会觉得看这部剧，他把这个年龄的一个处理，会让我没有那么的焦虑，会给我很大的鼓励和感动。对，这是我最喜欢他的原因之一。嗯嗯嗯
0: 、哦，我觉得呃，我和亚龙在这方面。对，感觉也是比较像。然后除了这个以外，其实我一开始看，呃，我就是《This Is Us》，也是在他第一季刚出的时候，当时是16年，应该是我，我不知道大家还记不得，就是15年的时候，正好是《请回答1988出来的那一年，我当时呢是非常沉迷于这部剧的。然后到一六年的时候，就突然我有一个室友跟我说：“你快看一个美剧，简直就是美剧版的《一九八八》。”然后我就来看了这部剧，确实就有那种感觉。一开始被它吸引，就是因为觉得它特别没见过这个类型的美剧，因为感觉一般美剧我看的主要的类型，要么就是情景喜剧，要么就是那种悬疑类的，要不然就是那种视觉冲击特别强烈的。所以像这种很温情的。这种基调比较慢的这种美剧就见得很少，所以呃一开始比较受吸引。然后还有一个就是，我觉得就是很像香音刚才说的，就他你看了第一集你就知道他应该是个比较鸡汤的美剧，但是呢他又不会是给你那种纯灌鸡汤去说教去告诉你你要这样子生活，他是作者以一种我觉得。是一种很真实、很细腻的那种笔触展现的生活中，不是那种总是很完美的，通过完美的图景告诉你这样的生活是美好的，而是让你一点一点的去通过苦难、通过折磨来慢慢慢慢感受。所以，呃，我觉得这一点就很真实，可以感受到每一个人的挣扎、过去的挣扎，还有现在的这个眼前的问题，还有未来闪现的那种场景交织起来。我觉得这一点是让人觉得呃特别难得的。然后呢，还有就是，就看着看着就会觉得，之前也说过嘛，这催婚催育神器，就是神仙爱情、神仙家庭，就会让人特别有那种幸福的向往。对，我觉得这三点吧，应该是我特别喜欢他的理由。对，其实我
1: 想补充一下，价格，就我觉得。一是像刚才说的，这部美剧的类型在整个我们从小到大追美剧的过程中都非常的稀少。然后除了它的怎么说呢，这个主题之外吧，我觉得它的。创作的形式或者说它的结构也非常的稀少，因为一般你看像我们看的那种讲家庭的美剧，然后尤其是情景喜剧讲家庭的反而比较多吧。比如说我们之前说过很多次的摩《摩登家庭》，它都是每一集每一集相对完整的，就算你之前没有看过嗯、呃、任何一集，就是你也可以。跳着看，选着看，但是像这部的话，它整个就是一直在发展的，有一种你和这些人物一起在经历他们的成长的感觉。而且像《摩登家庭啊》啊、嗯，或者其他的一些这种嗯拍摄了很久好几年的剧情片，其实它一般都是边拍边写的吧，就是有种不开导航开船的感觉，嗯、就你根本就不知道这个船会驶向哪里。<笑>但是这一部就会让我感觉说，嗯、呃。导演或者说编剧在拍之前就已经把所有的故事，这些人都会怎么开始、嗯、怎么结束，全部都想好了。嗯，因为他的拍摄呈现出来的手法是，嗯、呃，中年、老年、青年和幼年混着来的嘛。所以说，如果你不是有一个很好的掌握和构思，嗯、你是没有办法这么拍的。而且我们<笑>。前前几天在一起看大结局的时候，不是也说发现了一些，虽然是最后一集才播，但是早在好几年前就已经拍好的场面嘛。就是更加印证了这个嗯说法。然后另外一个就是也是结构上的吧，它有很多的周边人物，比如说呃这些人主角他们每个人的伴侣，然后这些伴侣每个人的家人，以及他们的下一代。嗯还有一些，甚至是每一集出现的这种辅助性角色，毫不相关的人，他们每个人都拥有一个自己特别完整的故事，然后就不像是在其他那种非常典型的美剧里面，为了衬托主角的英雄形象，然后其他的人显得就像是一个道具，然后非常的脸谱化，嗯、然后。看这个故事，呃，美剧整体的感觉呢，就是不仅是有主线剧情，而且每一个人他都有自己的人物小传，然后这个小传又推动着剧情的发展，嗯、所以让我感觉特别的丰富，就不会审美疲劳。这是我比较喜欢《This Is Us》的原因
2: 。对，我还想就补充一点，香音和嘉哥之前也稍微提到，他的剪辑手法其实是非常新颖的，至少在一六年他刚播出的时候，可以说是。基本上是很少出现他这样的一个剪辑手法。他每一集，他除了是把，呃，父母那一代和三胞胎他们这一代成年之后的那种两个故事线穿插来写的话，他还会有很多的，嗯，他们童年的这种片段。他基本上，他每一集他都有会有一个故事主线，然后他所选取的童年的。或者是青年、少年的片段，都是和这样一个主线是紧密联系在一起的。其实它可能传达了两点：首先是我们过去经历的一些事情，它会非常深刻的影响我们现在的一些思维逻辑和行为方式。另外，我觉得它还显示了一点，让我感觉非常珍贵，就是可能也是一种非常讨巧的叙事手法。因为我们仔细想一下，我们现在二十多岁、三十多岁，我们是不可能。把我们所有过去的发生的事情都记起来的，我们肯定会忘掉很多的东西。而在这种情况之下，其实编剧他在这样写的时候，就永远不会有一种你怎么老是在讲，就是他童年的事情，翻来覆去的讲，翻来覆去的讲。其实这就非常讨巧的利用了一下人记忆的一个遗忘性吧，就是总是能从童年、中少年、青年当中抓取出一件可能微不足道的事情来进行描写。但这个事情其实对你是有影响的，只是你长成年之后忘记了。我觉得他的这种叙事手法非常的新颖，然后他的剪辑方式也是穿插着进行，会给人一种非常独特，然后又非常好奇的一种视角。想要去探讨他们是如何走到今天这一步，我觉得还是非常好看的
1: 。对，而且刚才说的时候，我又想起来一个，就我觉得这剧它既俗气又不俗气。熟悉的就是每个人都在相对烂的生活里面找到了一个很好的、相对圆满的结尾吧。虽然是经历了重重险阻，而且这个剧就是我觉得它是政治正确的，不能再政治正确了。就是就我们可以拿 Randall 一家来举例，然后 Randall 他是一个黑人，因为他妈妈原先怀了三胞胎，有一个是在出生的时候死掉了，所以说他就正好。嗯，被遗弃了，然后当天呢就被他爸爸妈妈领养，成为了这个三胞胎中其中一个的，不能说是代替品吧，就是凑凑足了一个新的三胞胎。然后他是一个被白人夫妇养大的黑人，然后是他们家学习最优秀的小孩，然后后来当了议员，很可能会成为总统。然后同时呢，他的女儿还是他的其中一个女儿还是性少数群体，就是种种这种。政治正确的痕迹在里面，就是因为它太政治正确了，所以会让人觉得稍稍有一点俗气。但是呢，它，嗯，因为这种题材在美剧里面很少见，就像我们刚才说的那样，所以说就洋溢这种清新的、闻所未闻的感觉。所以我觉得就是既俗气又不俗
0: 气的一部美剧
2: 。是的。
0: 对我其实我其实是刚才想到了一个小小的点，就你们说到他们的各个年龄段的这个时间线穿插起来，我就觉得还有就是制作组非常非常用心的，就是选的角色，真的对吧？小朋友跟长大了以后，我感觉就是照那样长对，真的像真的长得一模一样，对的，对，就让人感觉非常用心，一眼就知道这个是谁，是的，甚至。特别是 Beth， 你们记得吗？就是 Beth， 他的眼睛
1: 里面 uh, uh, 眼头上是有一颗痣、啊、但是他的小、嗯、小演员的角色眼睛上也有一颗痣，就是我不知道他们是怎么做到的，的怎么同时在长得那么像的同时的的，连这种特征都对上了，就是非常的用心。是的，那我觉得我们聊了这么多，可能也比较空洞，要不我们就带入到具体的角色和剧情当中来聊一下，就是来谈一谈自己最。共情的哪个角色，或者说是最喜欢的哪个角色吧？嗯
2: ，嘉哥先来吧。嗯
0: ，我其实，呃，我想了一下，如果直接问一个人的话，最能共情的那肯定是 Kate 我。我呃，这个这个角色我是最能共情的。但是其实我仔细想过以后，我发现里面的绝大多数角色，他们存在的各种的 insecurity， 各种的。呃，那些呃，让他们觉得嗯很矛盾、很痛苦的地方，我其实都能共情。但是如果非按人物来说的话，那可应该是 Kate 和小时候的 Beth。我觉得这这两个我是比较能够共情的。你要不要简单, Kate, 简单介绍一下？啊、哦，对 ，Kate 是这个三胞胎里面的呃一个女孩她呢就是嗯从小呢就是比较。怎么说？是可以说他从小就比较爱吃吗？呃，反正从小就是对,对长得要比普通的小朋友要大只一些的。然后后面呢，因为经历了家里面的呃变故，爸爸突然去世了，因为各种各样的压力，呃，然后呢就一直后面就疯狂的疯狂的长胖了。然后在他成年之后，也一直跟这个就是胖的肥胖的自己根本没有办法和解，再加上。就是也一直没有摆脱，嗯，就是在自己十八岁的时候，父亲突然去世的这种愧疚感吧。因为这中间这个故事还很复杂，他反正是因为这个事情一直感到很愧疚，所以一直没有走出这个阴影，然后一直在和这这样子的一个自己斗争着。然后，嗯，我觉得我和他特别能共情的一方面就是很简单，因为对于减肥这个，我也有过很强很强的。执念，我当时记，我记得我看第一季的时候，我从哪一刻开始，我觉得特别能够共情 Kate， 好像就是他当时去了一个减肥的一个 camp， 然后到那儿了以后，好像当时遇到了那个里面的有一个男的，那个那个男的好像就跟他说，嗯，好像就是一副就是把他看穿了的样子，跟他说，你其实现在是不是担心的就是你即使瘦下来以后，你也不会有真正实质性的改变，你还是那个你。尺码变小了，你的不，你的不安不会变小。呃，我当时就觉得这个一下子就击中了我。其实我也算是怎么说减肥成功的艺人，因为是来到了 CI 之后，反正通过各种各样的原因，莫名其妙的就就瘦下来了很多。然后我会发现，其实确实是瘦下来了之后的，我也还是有各种各样的不安，各种各样的问题。而这些问题呢，是我以前一直认为只要我瘦了就不会有的。所以说这一点我就特别能够理解他，呃，然后呢，呃，所以我也特别同意刚才亚龙说的这个， a n d t h i s is us， 他提供了一种那种生活的范式的那种感觉。因为我在第一季看到 Kate 的那个状态的时候，我当时的感觉是，这个人真的就是 ，it's a mess，she's a mess， 这个就未来真的有救吗？我看不到这个未来的出口。但是呢，我觉得就是编剧他。嗯，通过非常善良细腻的笔触，给我让,让我看到了一种可能性。我觉得从这一点，我受到了安慰。然后第二个就是 Beth 的呃小时候学舞蹈、学芭蕾那个时期的 Beth， 其实一方面我会觉得跟她的家庭环境稍微比较能够共情一点，尤其是她的妈妈是那种从小非常非常严格要求她的一个妈妈，非常坚强的一个女性。我觉得这一点呢，其实跟我妈有点像。然后还有一个就是他对孩子的未来会自己有一个比较明确的规划，一个设想。所以说当当 Beth 那么那么拼尽全力去学芭蕾，最后没有最后成功的 solo 之后，他的妈妈就立刻改主意，就让他放弃，然后选别的路。我觉得这一点呢，其实我是很能共情的。然后最近我会稍微有一点想法，会觉得口译这个东西会不会就是我的芭蕾？<笑>就是
2: 真的，真的
0: ，真的，真的，真的，就是我会，我会觉得，就是像 Beth 那种的，非常非常努力的，一方面是非常努力吧，一方面是真的认为自己努力是绝对可以，就是心里面有一个高度，自己可以达到那个高度的。然后呢，但是最后可能还是那么有点不尽如人意，在那种情况下，他怎么样去处理这种，嗯？失败的这种、这种情绪、这种挫败的情绪，我觉得，其实，呃，说不定是可以值得借鉴的。我记得最近一直在想，这个口译这个东西会不会就是我的芭蕾？所以说
1: ，Beth 在放弃了舞蹈多年之后，又开了舞蹈学校，你将来是要开口译学校吗？<笑><笑>回到回到口译 C 什么？回到 CI 担任教务主任，我真的
2: 。<笑>或者或者你就顺从<笑>、就是、未来的趋势发展，你去学代码，你去教机器学口译，你就。<笑>你就成为新新的口令老师，嗯呃，那如果是我的话，嗯，最喜欢的角色我可能挑不出来，但是最能共情的我还是能挑出来，肯定就是 Randal， l 就是三胞胎里面的黑人小孩嗯 ，Randal 他本身，我觉得他性格很大一部分原因，的确和他的成长。环境有关，毕竟是由白人父母收养的黑人小孩，一直也都生活在一个白人社区里面。虽然他的父母 j a c k a n d Rebecca 一直都致力于希望能够把他去和黑人文化，我们说的或者是黑人社区有一个非常好的一个沟通和交流，但是我始终会看出来 Randall 他是一个担子非常重的一个人，不管是他一生下来被遗弃。没有亲生父母，然后到后来他的成长环境，然后再到十八岁的时候，父亲去世。我觉得他身上的担子一直都很重，这也就导致了他为什么他后面是一个，嗯，可以说是完美主义，然后他是一个有焦虑症的人。嗯，当然我没有那么复杂的身世，但是我非常能够共情的是他的焦虑。在第一季里面，我记得他是呃因为什么事情，他就是蹲坐在那个地板上哭。就是因为焦虑症发作了，然后是他的哥哥 Kevin 是过去就放弃了自己的那个首映会、嗯，然后去、嗯、去安慰他，就那一刻我就非常能共情、嗯。我倒不是说就能够，并不是说我一定要有一个复非常复杂的一个过去，你才能够去有这样一个呃崩溃的瞬间。我是觉得我自己也会像 Randall 那样，有时候就会莫名其妙的会有那种。焦虑非常崩溃，而且都会有具体的一个表现。嗯，所以我会在看 Randall 他的一个成长的过程当中，我就会能够感受到，我小时候也是这样的。就比如说什么事情，嗯，没有别人要求你完美，只是你自己想要这样。因为我们仔细去看这个剧情当中，我们会发现 Jack 和 Rebecca 他们对他是非常宽容的，他们经常都说你已经是一个三个孩子当中最听话的一个。我们。怎么可能还要去、嗯、去说教你呢？去管教你呢？但是我觉得，就是他这种自律，反而就导致了他后面的各种各样的一个心理上的一些问题。所以我觉得从这一点方面，我觉得我很能替他和他共鸣，因为我本身就是一个非常自律的人。但是你自律过，自律自控过头了之后，你就会带来一系列的连锁反应，你就是会非常的嗯容易焦虑。所以我从这一点方面，我非常能够共情他。
1: 对，其实我自己能共情的角色也是 r a n d a l l 吧，因为就像亚龙刚才说的那样，我觉得 r a n d a l l 是一个特别典型的，就我们经常说的高敏感人群。其实他的家庭、嗯，就无论是他后来自己的家庭，还是他的原生家庭，都对他非常的宽容和支持。然后他父母的关系也很和睦，很少有说吵架或者怎么样的。但是，嗯，如果你是一个天生性格就比较敏感的人，你就是会自己去感受到施加在你身上的，或者是你周围环境里面的一些压力。加上，如果你又是一个完美主义者的人，你就会想让他变得更加的好，尽管这不是你的责任，就是你会给自己揽很多不必要的担子。嗯、然后，我觉得我的性格里面是至少是。嗯，比较早期、比较前期的和和现在的我比，相对前期的我的性格里面会有一点这样的成分。然后刚才亚龙也说到，就是这个焦虑症的问题。其实我之前也有说过，就是我之前是有焦虑的问题的。然后像刚才亚龙提到的第一季里面的名场面，就是 Randall 一个人，呃，本来是。好好的在办公室里面工作着的，然后忽然就坐在地上，然后开始发抖，开始大哭，就是这样的。嗯、呃，怎么说呢？就是惊恐发作的场景。他，我是实际的经历过很多次的。就他是坐在办公室里面，然后我其中的一次就是坐在我们实习的那个办公室旁边的样板间里面，就是一个人默默的等待这个情绪的过去吧。然后他。其实慢慢逐渐变好的过程，也有一点点像我逐渐慢慢变好的过程。然后包括他在嗯心理咨询的过程中，然后从一开始觉得自己是一个对自己掌握的非常好的人，然后到后来逐渐去接受别人的帮助，并且认识到自己的问题，就是我会感觉到其中的。过程，我不能说我百分之百的走了一遍，但我可能是我觉得至少也是百分之六十的走了一遍吧。所以说，嗯，倒不是说他给了我说生活一定会好起来的希望，嗯，只能说他给了我一种陪伴的感觉，然后让我更加的去觉得这个问题它并不是一个值得羞耻的问题，而且，嗯，当你正视这个问题，并且想试图给身边的人一些。帮助的时候，比如说后来他的二女儿，就是刚才我们提到的这个性少数群体的黑人女儿，她自己情绪不是也出现了一些问题吗？然后 Randall 一方面是很担心，是因为自己所谓的遗传给她的，但是另一方面又给了她一些情绪上的帮助，让她变得更加的健康和快乐了。就是我也会有一种嗯，因为我自己经历过，所以说呃，如果我勇敢的说出来。然后会不会给到身边的更多的人帮助这样子？然后当我真正这么做的时候，我也发现身边其实有情绪问题的人非常非常多。嗯，它不是一个特别值得羞耻化的一件事情。所以说，我觉得这是他给我的一个启发。嗯，就是我觉得能把这种真实的情绪状态。无论是他的心理上的还是病理上的，都呈现在屏幕上是一件非常了不起的事情。就像是之前我们看《摩登家庭》，说是 Mitchell 和 Cam 他们是荧屏上的第一个 gay wedding 嘛，是第一个同性婚礼一样。嗯、就是我会觉得把一些这种、嗯，呃，真实的生活状况呈现出来是一件特别值得夸赞的事情
2: 。嗯，我我觉得还有一个他可能。我觉得对，包括他们三胞胎都是一样的，就是他们父亲对他们的影响实在是太大了。我觉得这也就有很大一部分原因导致他们后来的性格。就像，嗯、呃，我最能共情 r a n d a l l 那其实我们从整个六季的过程当中都可以看到 r a n d a l l 他是，嗯，他和 Kevin 都会有一种想要成为他们父亲的。那样的一种感觉，但是我觉得 Kevin 还稍微不一样。我觉得 Kevin 他在他之后很多的过程当中，包括和他的舅舅 Nick， 然后包括和他嗯后面自己带小孩的这个过程当中，我会感受到他想要成为他父亲的这个方向当中，他是做出了很多的修正的，他是在努力的去。嗯，改正他父亲曾经犯下的一些错误。但是从 Randall 上面来讲，我觉得他，因为他本身他是家里面唯一的黑人小孩，我觉得他对他父亲的这种感情是更加特殊的。所以我会感觉，嗯 ，Randall 他是就真的很就想成为他的父亲。我觉得，因为他父亲在他的成长过程当中给予的支持和鼓励，其实是，嗯，不能说有个多少高下之分，但是是非常特殊的。所以，嗯，这就其实让我，因为我最近我在看一本书叫《回归故里》，它是呃一个法国男作家迪迪埃埃里蓬写的，他其实就讲的是他成年之后，他去再去回归他的故乡，来去找寻他为什么会是他现在的这个样子。我觉得这个是个非常，这本书其实也。我觉得和这个剧有很多很关联的地方，因为，嗯、呃，这个作家他本人他是个男同性恋，然后他父亲呢又恐同，你知道吗？所以他就是说，嗯，他说他在他成长的过程当中，他对他父亲没有一点的感情，他就恨，他就很单纯的恨他的父亲，他不愿意他在长大他有能力离开家了之后，他就再也不想回去看到他的父亲，他不想和他的父亲有任何的交流。嗯，他里面就提到有一个细节吧。他说，因为他从事学术研究，他写了很多关于，比如说男同性恋，他这种社会视角的一些研究的书籍，然后还可能上过电视节目做采访什么之类的。他里面就讲到，他说他有一次他的父亲看到他的采访之后就很骄傲，他说就对着他的朋友说，嗯、看那是我儿子，然后就是你们不能说他的坏话，说他的坏话我就要揍你们。就会有这样的一种非常独特又非常纠结矛盾的一种感情，然后他其实里面有非常多写了非常好的地方，就是在他父亲去世之后，他回去去探寻他自己整个的成长和他的精神之旅，他就在里面讲，他说，嗯，一个人他成长的过程当中，如果你不离开家，那你们那你永远也没有办法成为你自己。他说：“但是当你走到一个阶段之后，如果你不回归，如果你不回到你之前的那个地方，你也没有办法成为你自己。我就会觉得他把这种家庭和我们人之间的这种联系描绘的非常非常的好。他说，拒绝回归就是拒绝自己，拒绝生命本身。他说，我们要对自己的成长之旅、成成长精神之旅有一个接受的态度。”不管你和不和解，你要首先去回顾它。所以我觉得这个，我最近在看这本书的时候，就老是会想到《This Is Us》这部剧，我就会感觉，虽然这两一书和剧是呈现了两种完全不同的亲子关系，但是我觉得他们的内核都是很一样的
1: 。对，其实刚才亚龙说的这个追寻和所谓的回归的过程吧，就让我想起来我另一个很喜欢这个剧的一点，因为我发现，嗯，比如说我们的一些。嗯，周边的乡村地区啊，或者是最南边的闽南地区，他们很多人都会修宗祠、修家谱嘛。然后，甚至包括我最近在听广播讲很多的满族，嗯，家庭他也是比较重视家谱的。然后我们。生活在大城市里面的人，我觉得很少会有人去特意的回去看一下自己爸爸生活过的地方，然后自己爷爷生活过的地方。但是，嗯，在在 this 我这太太绕嘴了，在 this is us 这个剧里面，其实寻寻根吧是一个非常重要的情节。然后，无论是他的副人物，比如说像前一阵子让我们非常感动的。在 Jack， 也就是他爸爸去世之后，他妈妈的呃二婚丈夫就是 Mitchell， 他是一个波多黎各人嘛、嗯，然后讲了他的作为一个、呃、二代移民的独特的生活经历。那还是像那个嗯、呃、Kevin， 然后他去寻找他爸爸嗯、呃、在越战的战场里面的这种生活经历。其实这些经历，我觉得和去寻找的人。和 k e i n 你说本身相关吗？其实我觉得相关性也不大，就包括 Randall， 被父母遗弃的这样的一个黑人孩子，去寻找他从未见过面的妈妈的之前的故事，嗯，和自己个人现在的生活关系是不大的，所以我觉得很多人可能都不会做这件事情。但是当真正的他去走一走、看一看之后，我觉得反而是一种嗯治愈吧，就是让他的自我。更加的完善了。尽管可能这个人和之前这段历史和他没有直接的关系，但是，嗯，却某种程度上让他本来就缺了角的那个拼图变得更加的完整了。我是觉得，嗯
0: ，而且我觉得就是香音说到这种寻根的，嗯，这种行为吧，我觉得还有就是《This Is Us》让我感觉到，嗯，这种传承的意义所在，就是他不是。嗯，他是在亲情之上的，但是这个亲情不是仅仅由血缘来定义的，而且这种寻根更多的是，我觉得是一种自下而上的那种，就是建立在情分之上，建立在他对于自己的父母，对于自己的祖辈的。这种自身的好奇去探索的，怀抱着情感去探索的，和那种就是因为血缘建立起来的、从上而下的那种一层一层级的那种关系，我觉得还是不同。所以说才会让人感觉是一种自己去自发探索的，而不是加到你身上的一种东西。嗯，我觉得对
2: 。而且就是他这种寻根的这种过程，其实反而构建出了一个家族史。其实我在看这部剧之前，我对于家族史是没有太多的概念的。直到我看了这部剧，它不断的在朝上延伸，朝下延伸。仔细讲的大概是三代的故事，但其实再往上的话，可能有三四代到五代甚至都有。我就会觉得，嗯，我以前从来没有想过这个问题。历史总是宏大的，会有一个个大的事件来勾连起来。但是在看这部剧的过程当中，通过这些人物他们的寻根之旅、他们的回归之旅，我反而看到了非常细微的这种家族史、家庭史。我觉得这是非常难得珍贵的
1: 。好的。那既然其实我们刚刚已经提到了，比如说，嗯 ，Jack 和 Rebecca， 还有 Randall 和他的妻子 Beth， 然后还有 Rebecca 和他后来第二任丈夫 Miguel， 那我们就要不要讨论一下一个相当主要的话题？那就是在这部剧中，你最喜欢哪一对 CP 呢？然后正好我们可以借这个机会来讨论一下，嗯，这个剧里面的副人物吧。可以说，因为刚才我们其实提到的，无论是 Kate 还是 Randall 都是主要的人物，我们可以一起来讨论一下他们的周边家庭和一些自己喜欢的情节和台词。那你们要不要谁先讲呢？可以来推销一下自己的 CP。应、啊 okay. <笑>啊、们先来吧。
2: 推、啊<笑>，互相推诿。呃，如果说是 CP 的话。我还啊，我还是喜欢父母父母爱情，<笑>因为嗯呃，我觉得首先因为是他们的这个人设是非常的让我嗯非常的感动，因为我觉得他们并没有呃怎么说，我觉得他们和。三胞胎以及三胞胎各自组建的家庭相比的话，他们是生活的年代是非常不一样的。我觉得，所以他们扮演的角色也非常的不一样。比如说，他其实 Rebecca 是当了很长一段时间的家庭主妇的，之后是贱货的去工作过，然后直到直到 Jack 去世之后，他才开始又重新开始工作。嗯，我觉得首先是他们的生活背景时代背景不同，造成了他们可能之间的亲密关系也会不一样。嗯，其次。我会觉得，首先就是 Jack 实在是太有魅力了。就就是仔细一想 ，Jack 他自己的一个成长环境，他父亲是嗯，施暴者，家暴的施暴者，一直在家暴他的母亲，然后对他和他的弟弟，他有个弟弟 Nick， 也是属于那种管教非常的严格，动不动就打骂的那样一种。其实，在这种。情况之下，我们现在很容易就能够想到这样的家庭出现的小孩，他之后会长成什么样子。但是 ，Jab 他从小他就有一个意识，他说他要保护他的母亲，他要保护他的弟弟，就是这种他从小的这样的意识，就让我感到非常的感动。包括他一直都在成长的过程当中，在不断的去调整，并且非常的担心受怕，怕自己变成父亲这样的人。所以，当他最后和 Rebecca 走到一起之后，他也一直一边在努力，一边在胆战心惊，就害怕自己不能做到这样一点。所以在他的嗯这段亲密关系当中，我能够看到他做付出了非常多非常多的努力，而且是在摆脱他原本原生家庭的一种阴影。所以，嗯，可能就是他的这种努力非常打动我，所以就显得他和 Rebecca 之间的这种爱情就非常非常的令人感动。所以我就
1: 先入为主，先说了父母爱情。没错，其实 Jack 这个人，我最欣赏的也是这一点，就是相比他的那些什么，嗯，非常好的教育方法，或者说是他白手起家的这种精神，就我觉得他努力去抛弃自己原生家庭对自己的影响，并且在一个这么畸形的家庭里面，还能够保持他的一个。对于所谓的正义和什么是对的、什么是错的的一种认识，然后想要成为一个精神健全的人，我觉得这一点是非常非常的有激励作用和让人感动的。没错
0: ，对，就是你们，你们还记得，就是是 Jack 在他妈妈的葬礼上发言了。当时好像是，当时就是说的嘛，他在非常他建立了自己的家庭以后，他在非常非常努力的把自己原来那个家庭里面的那个自己永远也没有办法抹去的那个很黑暗的那一部分，在努力把它越缩越小，越缩越小。我觉得对，就是这个过程让人特别特别的感动。然后我要说我的 CP 了吗？我的 CP 应该应该你们都没有，应该你们也没有选。我的是 Kate 和 Toby， 嗯，这一对就是、就是首先,先这
1: 个这个 CP 用现在流行的话说就是 B E 型的 H E， <笑><笑><笑><笑>对，就是以 B E 的方式 H E 了，对啊，
0: uh, 我其实。对我其实看着他们俩，我觉得他们俩的这个故事的发展呢，也是我非常喜欢这部剧的其中一个原因。我之前不是说了嘛，就是他很真实的展现出来生活可能会发生的各种各样的变化。嗯、呃，就像 Kate 和 Toby 他们俩，呃，一开始是在这个叫啥，呃，肥胖人士互助会，呃，对，这样子的场景下认识的。因为 Toby 也是，嗯，就是很胖的一个一个男。一个一个男人啊、哦，一个男生，<笑>刚才想说，对，一个男人，然后他们在这种情况下见面，我感觉都是在，而且当时 Toby 也是，呃，离婚，离婚了，离婚不久，我觉得他们俩都是在彼此特别特别不安，处在人生中一个很糟糕的状态下见面的，然后开始交往，我觉得就是他们俩是真的。互相扶持着彼此度过了一段非常非常黑暗的时期，包括一开始，尤其是刚一开始的时候 ，Kate 的那个那个状态，就各种精神状态方面，真的就是破破烂烂、呃。前前面前期主要是呃因为减肥的各种问题，后面他们在一起以后结婚，一直努力想要要孩子，但是呢，呃一开始 Kate 不是先怀孕了之后，然后还就是很。不幸的流产了嘛？那段时间也一直是非常难熬的，所以我觉得在那段时间里面，他们就是成为了彼此就最最重要的精神支柱，一直给着彼此嗯各种各样的帮助和支持。然后在这个过程中，他们俩慢慢慢慢的变成了更好的自己。但是他们俩在成为了更好的自己之后，就发现那个更好的自己，却好像不再适合彼此了。然后在这种情况下又要分开，我觉得其实这个这个过程放在现实生活中是一个，我觉得很常见的过程，真的很容易就会发生这样子的事情。对对所以说，就是能够真正的一路走到底的那种爱情当然是非常难得的，但是像这种就是真正真正深爱过，但是没有走到最后。也，我觉得也不应该，就是因为这样一个分开了的结局，去否认他们曾经在一起的时候的那种珍贵。所以说，我觉得这个是让我觉得特别难得的一个 CP
1: 。没错，而且后来他们两个还是成为了彼此的家人，以及彼此孩子的 co-parent， 然后还在是的人生的关键时刻互相加油和支持，我觉得也是非常的。是的理智和成年人的做法吧，感觉如果不是真的爱过，也不是爱过；如果不是真的一直特别爱对方，是无法做到的。对，因为感觉现实生活中这种丑恶的结局太多了，像这样体面的，甚至有点幸福快乐的结局是比较少的。对
2: ，对，所以他其实在，在 Kate 不是在离婚的时候就说了嘛，虽然我们离婚了，但。这并不是我们两个人之间的结局，就是他们之后的联系还是会继续的，只是没有办法再以夫妻的这样一个名分，所以我觉得还蛮难得的
0: 。对，就到最后一集的时候，当时，呃 ，Toby 对 Kate 说 ：“I love you。”我觉得这是分离了婚之后的人说 I love you， 我就没有听到过的，从来都是 I loved you。
2: 我觉得这个时候我就一
0: 下对时态非常非常敏感了。就是我当时听到就是 Toby 说 I love you 的时候，啊，我真的一下子有一点点泪目。我觉得是，就是还是我觉得还是相爱的，但是是以一种不同的形式，不然的话没有办法再继续离婚了之后还能够和平相处。对我觉得就是很难得。
1: 没错，而且我觉得 Toby 的这个人物也很讨喜，他可以说是整个剧里面最幽默的一个角色，有非常多的呃美国文化梗和他自己捏造出来的梗都特别特别的有意思，就包括他在跟 Kate 说 I love you 之前，他也警告 Kate 说，我作为前夫，接下来要对你说一些越线的话、嗯，我觉得就非常非常的好笑，<笑>是的。那其实，呃，我之前也说过很多很多次，我非常喜欢 Beth 和 Randall 的 CP。然后他们两个就，就无论是这两个角色，还是这两个角色的黑人男女演员，都可以说是我在影史上最喜欢的黑人角色之一吧。我觉得 Beth 这个人物，他在这部剧里面就是非常完美的。可以这么说吧，因为真的真
2: 的，我觉得他、嗯，对的，我觉得他可以这么说
1: 。是的，就是，呃，他可以说是这个家庭，无论是他小的家庭还是大的家庭的一个精神支柱和指向标吧。但其实，嗯、呃，你会发现他们两个的这种支持和扶持吧，是相互的。就刚才，呃，在加哥说的卡托比，还有。亚龙说的父母爱情组，嗯，基本上都是可以说是一个人打主攻，然后另一个人打辅助。嗯，但是我会觉得 Randall 和 Beth 他们两个人的支持是相互的，是以一种更加平等的姿态来进行的。他们两个并不是说谁为谁去做出牺牲。或者说是谁在这个家庭里面发挥的作用更大一点，谁发挥的更小一点？就是我觉得 Randall 和 Beth 在他们家庭里面的性别角色是非常的模糊的。就比如说，你看，像是父母爱情组，他的爸爸就是进行一些我们传统意义上。爸爸应该做的事情，比如说去树立这些孩子的坚韧和人格，然后他母亲就是 Rebecca， 就是去安慰这个孩子的脆弱。但是其实，在 Randall 家庭里面，就呈现了一个很好的新时代的家庭的样貌，就是他们并没有非常明显的性别的。嗯，刻板印象上的分野吧，特别是如果说一定要有的话，其实反而 Randall 是那个比较脆弱敏感的人，然后 Beth 才是他们家真正的精神支柱、
2: 顶梁<笑>柱。对
1: ，是的，而且我觉得他们两个对于这段爱情的掌控和他一开始的定性就非常的清楚，然后接下来就要谈到我最喜欢的一个情节，就是在那个墨西哥小吃店 Randall 跟 Beth 求婚的情景，其实。我们印象里面的求婚往往都是啊，非常的感动，万万没想到。但是他们两个求婚之前 ，Beth 其实完全已经知道 Randall 要求婚了，因为 Randall 之前就已经问过他了。但是 Beth 呢，就把 Randall 拉到他最喜欢的墨西哥小吃店里面，点了一杯他喜欢的，应该是 Ginger Beer 吧，然后点了他喜欢的玉米片。吃了一口，跟 Randall 说：“好，你现在求婚吧。”然后还是以那种非常有韵律感的动作，<笑>然后掏出了他，像碧昂斯一样掏，举起了他的手<笑> ，Put a ring on it， 就是那种感觉。而且他在求婚之前<笑> ，Beth 说了一句特别好的话，说：“我们不能因为对方而迷失自我，然后我们要相互独立。嗯”然后 as equals 就是作为平等的人，然后最后说我们是一个团队。就我觉得这种感情，一个是特别理智，然后另一个又是很难得的。就怎么会有这种既能够在婚姻的现实的泥塘里面行走的这么好，然后同时又特别相互爱对方的 CP 呢？所以我觉得就是，嗯，理想的爱情就是这个样子的。是的，而且。嗯，他们家是有三个女儿，就无论是他们后来收养的 Deja， 还是他们一开始的 Anne 和 Tess， 他们家女儿就是三个。我们那天跟亚龙开玩笑说，他们家是三个阿尔法女性，就是对他们家就是三个<笑>四个加上 Beth， 一共是四个 D i v 吧，你知道吗？就仿佛是四个 Beyonce， 就是在每天在家里面那种感觉。所以我觉得，呃，是如果。你也是一个 feminist， 你也是一个女权主义者的话，你看到他们家会觉得非常的气，非常的顺啊，所以说我特别喜欢这一对 CP
0: 对。所以说，所以说到最后一集的时候 ，Deja 告诉那个 Randall 怀的是个男孩，所以把把 Randall 高兴的就我们家终于终于来了个男孩，<笑>就是一生被 diva 们包围着，对,对我。对，我觉得就是 Beth 和 Randall 的爱情，确实就是从一开始看上去就是那种非常理想的，然后顺风顺水的。但是我会更喜欢，就是他们俩的感情出现，我好像一直都不会喜欢那种比较残缺的，就是不完美的那种状态。他们俩感情出现问题，还是有出现问题的那一段嘛，就是 Randall 因为要从政。然后家里面的这个工作问题，当时 Beth 他也有自己终于想要追求的梦想，然后这两者怎么平衡的时候，其实我觉得就是，嗯，他们呃在在求婚的时候 ，Beth 说过就是他们俩要一直嗯就是互相独立、互相平等。但是后面 Beth 他不是也说过嘛，就是在这个过程中，因为 Randall 他确实是一个有非常多的理想、非常多的同情心、一个就是胸怀非常博大的人，所以。这也是他爱他的原因，但是呢，他在这个过程中，也就是就是被他这这样子拉着跑过。所以说，在意识到这一点以后，他们两个人也都是为了就是继续要挽救这段婚姻，要维持这段感情，也还是做了很多很多的努力的。所以我感觉这种就是神仙眷眷侣也，也神仙眷侣也不是这种天上掉下来的，<笑>对，中间还是会有很多很多的付出。
2: 对，而且我觉得，就 Randall， 我们之前讨论了他的性格，他的各种问题，我觉得真的只有 Beth 才能够接得住他，就、嗯，就我无法想象另外一个女性她能够去承受 Randall 她的这样一些心理问题和他泛滥的好好人心，老是在往想往家里面接人，对吧？<笑><笑>我觉得 Randall 他可能就是个 INFJ， 是是是我,我觉得<笑>。
0: <笑>对对对对对，就是一个就是一个焦虑的 Jesus， 对、
2: 嗯、焦虑的耶稣，对没错。对他老老想从家里面带人，就特别好玩我就觉得只有 Bet h 他能够接住他，因为我们可以看到出他们家庭里面的一个相处之外，我们可以看到 Bet 他在面对 Pearson 一家的时候。他其实都是一个非常强大的内心，非常强大的一个存在、嗯。就我们在讨论三胞胎，我们经常说 big three。那其实，在 Toby、Miguel 还有那个，不，他们又是另外一个 big three、嗯。我就觉得他是他们三个，可以说是作为伴侣加入这个家庭当中，他是最强大的一个，他是能够在，
1: 他是精神领袖，嗯、对。
2: 对他就是这一家， mm -hmm. 他之前他们三个都有讨论过，说 Pearson 一家他们就像一个漩涡一样，就是你不要轻易的搅进去，你搅进去你就会很惨，而且他们就是有各种各样的 drama， 有各种各样的创伤。但是，嗯，我觉得 Beth 他就是少数的，真的很少很少的可以在这段漩涡里面就谈笑风生、开玩笑的这种。我觉得他经常在这种就是家庭气氛非常紧张的时候。他就会鲜明地表明说，我不参与你们的这一团一团糟，我要去做我自己，我要让我自己开心一下，或者他就会开玩笑，他就会非常勇敢地去在这个非常紧张的气氛当中去开一个玩笑，开他们家里面的玩笑，我就会觉得他真的是一个非常强大的人，也只有他这样强大的人才能够兜得住 r a n d a l l 对
1: ，没错，而且我觉得他其实并不是去逃避 r a n d a l l 家的这些事情，我觉得他。躲避，或者说，他说我不干预，其实是他独特的自己的一种解决方式。就我觉得，他面临着所有的问题，都有和。Pearson 一家这种非常 emotional、非常情感泛滥的解决方式，相反的一种很 chill、很独特的解决方式。然后就谈到我另一个特别喜欢的桥段，对对就是当后来 Rebecca 也就是他们的妈妈患上阿兹海默症的时候，你就能看到她的功能有一些明显的衰退嘛。然后 Randall 就是每天因为这件事情非常的 emo， 他在那个他姐姐二婚的婚礼上就说说。事情都已经发展到这么差了，而且你觉得他失去控制的越来越快，这个时候你要怎么办呢？然后 Beth 就说，这个时候 you dance， 就是说是你要跳舞，就其实是和这个情节完全没有关系，就驴唇不对马嘴的一个回答。但是我是觉得。就体现了他的这种态度，就事情来都已经来了，你能怎么办呢？你就舞呗，就是这种非常洒脱的、不拘一格的个性吧。就和 Randall 之间是一个非常好的弥补，而且这个美剧在最前一部分的时候，不是有另外一个名台词吗？就是当，嗯、呃。Rebecca， 她痛失了她原本三胞胎中的一个孩子，也就是领养 Randall 之前的时候，对，就是著名的柠檬水。嗯<笑>，她那句原话是那个产科医生跟他说：“如果生活给了你柠檬，你就要把它做成柠檬水。”那其实我觉得后面 Beth 说的这个，那生活都已经这么差了，你能怎么办呢？你就捂呗。我觉得这个其实更加，嗯、呃，怎么说呢？更加的苦。我会更加喜欢这句台词。对。可以说，嗯、呃、，best 它也是一个我生活的范式吧。因为刚才你们不是一直在讲生活的范式嘛，就是他给我展示了人如果 chill 可以 chill 到一个什么样的地步。<笑>所以说，<笑>嗯，对，就是嗯，他会让我特别想要。变成这种性格，而且我发现其实这种性格它并不是天生的，因为你会发现 Beth 啊 b e t 他小的时候童年也是比较拘谨和比较压抑的，就你是后来可以逐渐的去调整，然后变成这样的一个 chill 的性格吧，嗯，而且像 Randall 他是那种敏感的，就是像我们刚才说的感性的耶稣，哭哭啼啼,啼的耶稣，想要以这种救世主的心情去。拯救世人的，但是 b e t h 的这种
0: Chill 其实也是救赎的一种方式，我觉得。对，嗯，是，而且有，虽有的时候虽然感觉 Beth 非常的 chill， 但是他们俩不是经常喜欢玩那个就是 worst case scenario, worst case scenario、那个、那个游戏那个游戏嘛？对呀、啊，我觉得有的时候 Beth 说出来的一些话也是也是说明他其实是有很多的焦虑的，但是在这个婚姻过程中，这个关系中 Randall 很明显是那个更加更加焦虑的人，所以我觉得他从一方面来说、哦、，Beth 他也承担起
2: 了这个就是这个情感支柱的这个角色。嗯嗯，哎、嗯，刚才香音分享了他最喜欢的情节和台词，嘉哥你有没有也分享一下？你不是应该选了很久吗？啊、我很想知道你选的什么，就是、很我很想知道。因为真的很难
0: 选嘛，<笑>就选了半天。嗯，其实场景倒是倒是我呃应该是比较早的时候想好了的，但是这个台词因为说的名台词实在太多了，嗯，哎，我先说场景吧，这个场景是。第二季的第十五集，<笑>这么具买车吗？ Uh, 要买车吗、就是？对对对，是买车那一集， oh. 就就是就是 Jack Jack 死掉了之后，葬礼那一集。葬礼一开头的时候，他们不是先是一家人去买车。然后后面就呃回溯了很多在这个车里面发生的这些场景，包括他们在车上去开到葬礼的那个路上的场景。我当时我最喜欢的就是看呃开头那块的时候，他们刚买上那辆车，然后孩子还小的时候，他们要一起去看那个 Weird Al 吧的演唱会，然后 Beth 啊、呃、不是 Beth Rebecca 特别害怕过那个桥。然后当时大家是在一起，在过那个桥的时候，他把眼睛闭得紧紧的。然后大家小孩在后面唱歌，然后把这个车开过去了。然后一直到最后的那个场景，就 Jack 的葬礼结束了之后，然后他们家人一家人晚上开着那个车从那个桥上过。当时就是 Rebecca 自己在开着那个车，就看到他。因为在之前的，因为因为在上车的前一个场景是他们带着 Jack 的骨灰走到了他最喜欢的那棵树那儿，对，然后对，向 Jack 就承诺 ，Rebecca 向 Jack 承诺，就是 We're going to be okay， 我们一定会没事的。我要哭了。对对对，之后呢，就看到就是 Rebecca 真的就是为了孩子们变得。就是坚强起来，越来越坚强，然后就看到他最后的那个场景，就是在黑夜中，目光非常坚定地盯着前方开过了那个大桥。然后我觉得当时这集是我哭的非常非常猛的一集，所以想这个场景呢，我就想到了这个。如果说台词的话，台词因为说的台词实在是太多了，我就想到了一个我比较喜欢的吧，就是当时，嗯，是 Kevin 马上要和第五第五季的时候 ，Kevin 马上要和 Madison 结婚的前一天，他当时晚上就是开始出现各种疑惑，呃的时候，他就去找他的一些就叫啥参加他单身派对的那几个嘛，就是 Miguel 呃、呃 Randall 还有 Toby 他们来来聊天，想看他有没有能不能给他什么建议，然后呃 Miguel 就说就说起来了他和 Rebecca 的故事。然后就说有一些的爱情故事确实就是像命运一样的天赐的。然后他就说，就 Some stories are written in stars， some stories are written by each other。啊，我当时听到这句话，觉得特别特别特别的感动，因为我其实是本身是不太相信那种 written in stars 的这种爱情故事的，就是说发生在我身上的几率我是不太相信的。但是呢，嗯，我就看到就是 Mitchell， 呃，就是老说成 Mitchell， Miguel 和。Rebecca 后面的这个呃爱情故事，这种情感经历，虽然说比不上像 Jack 那样子的那种惊天动地吧，那种 great love story， 但是我觉得那种爱情也是非常真挚、真诚的，也是非常动人的。所以说，我觉得站在 Miguel 的这个视角上说出这个话，我是非常感动的，我也是非常能够共情的。我觉得一段好的爱情，除了缘分以外，其他的真的需要很多的经营。需要很多的彼此的互相理解，所以说
2: 我非常喜欢这句话。嗯，呃，我我最喜欢的桥段都是台词，都是一段。其实我之前应该很，但嗯，就是稍微跟你们提到过，我最喜欢的是第五季第十一集，就是 Nick， 他。在面对 Kevin 生下的双胞胎，他的那一段独白、oh, 我，我真的太喜欢了，我真的太喜欢了，就他可以列为我观影这么多年最喜欢的独白之一。就首先我非常喜欢 Nick 这个人物，我们要不要介绍一下因为我们之前、Nick ？对，因为他之前我们之前聊到，就是他呃父亲是经常家暴，然后也经常打骂他和他的哥哥 Jack， 其实他从小其实都是受到他。哥哥的保护的，但是他自己本身性格也是非常懦弱，非常的内向。然后他是在年轻的时候，他嗯，他当时是越战，越战背景。然后当时美国征兵，他非常担心自己被抽中，然后就被抽中了。然后他就到越南去当了医疗兵。我觉得就是。就前面他的整个前半生，他都是一个非常的懦弱，不敢表达自己的真心感受。包括他之前在兽医诊所遇到的他心仪的那个女孩子，他们有非常浪浪漫的故事发生，但他就不敢去追求。然后，当他嗯哥哥 Jack 到越南去找他的时候。当时他哥哥也已 Jack 也已经入伍，然后他们两个因为一个小孩子的死产生了误会 ，Jack 以为是 Nick 用利用那个孩子，让然后导致他的死亡，其实根本不是的，就 Nick 已经被误会了，然后他们两个之间的兄弟感情又产生了很大的裂缝，然后直到他之后战争结束回到美国，他就一直在宾州的一个非常破的拖车里面。就过了五十多年，
1: 就活得像鲁滨
0: 逊一样，<笑>真的对,对。而且我觉得都市
2: 传说里面的老头，对，而且我觉得他就是一直抱着这样的愧疚，因为之前嗯，当他住到那个拖车里面之后 ，Jack 是去找过他，他一直在给 Jack 写信，然后 Jack 也曾经找过他，所以但是他们就不欢而散嘛，所以他就这样一直孤独的过了五十多年。他直到六七十岁的时候，他哥哥的儿子 Kevin 找到了他。那个时候，我觉得就是他那个时候他自己本身也已经有了想要自杀的念头，是 Kevin 阻止了他。我是觉得到第三季第十一集，我记得非常清楚，也是第三季第十一集，就是 Kevin 去阻止了他。当时，嗯，就是我之前说的 ，Kevin 他想要去纠正他父亲曾经犯下的一些错误，所以他就去。尝试去找到他的叔叔，然后呢和他建立联系，所以我就感觉他的人生是到六七十岁才真正开始的，是直到 Kevin 找到他，他才有了这样一个家庭，他才开始产生这样的联系。那再说回我,我最喜欢的这个桥段 ，Kevin 生了双胞胎之后，他是大老远从宾州，然后坐飞机，他一个六七十岁，他还专门说就是要做核酸，他还要打疫苗。Okay. 对，他就他其实什么都不懂，他还要去问他的问那个 Cassidy 说怎么用亚马逊订货，因为他想给想想给双胞胎做礼物，虽然那个礼物也没有送出去，在机场被还被没收了，被安检没收了。就我就感觉他真的是非常爱的这样一个家庭。然后到那个桥段，他进来，双胞胎在睡觉，他给他的双胞胎呃说话那段独白，他是他给双胞胎送了两本书。然后书里面夹着他和他哥哥的合影。他说他这一辈子，他都在追寻他人生当中的那个月亮。因为他结合当时的时代背景，那个时候是太空竞赛嘛，所以那个时候也有登月，宇航员登月，所以那个时候他就一直把月亮作为他人生当中的一个意向吧，我会觉得。所以他就在双胞胎面前说，他说他一辈子在追求那个月亮，但是他一辈子都被困在那个原地，就他。嗯、没有办法获得幸福，没有办法获得理解，就所有人在好生在抛弃他，但他现在 Kevin 就是让他到加州来去看这个双胞胎，他就感觉这个双胞胎成为了他和这个家庭当中一个非常独特的一个连接，所以我就会，我当时看的时候就瞬间就哭了，就哦，因为我首先很喜欢 Nick， 他的整个故事线，然后但这个我终于觉得首先
1: 我，我首先我很喜欢哭。
2: 哈哈哈！没有，我就觉得啊，到这个时候，他终于，他终于，就是迎来了他的真正的活过来了。对他真的活过来了，他就真的他迈出了那一步，那一步，他从滨州到了加州。我觉得他不仅是地理位置的一个改变，同样也是他心理位置的一个改变。所以我就非常的感动
1: 。刚才说的让我想起了特别多的事情，就首先是 Nick。然后包括 Kevin，Kevin Kevin 可以说是前半生整个就是一个非常乱七八糟的状态，但是他到四十多岁的时候才活明白。然后甚至包括 William， 就是当时把 Randall 给抛弃的那个黑人爸爸，他也是到很往后才因为 Randall 又去找到他，然后。在他人生的最后，因为病快要去世的时候，才开始了他新的家庭，以及他和他儿子和解的过程，和他和他的孙女们建立联系的过程，就会让人觉得，确实你是什么时候开始都不晚的吧。然后就又让我想到了 William 那天我们在群里面讨论 William 真的是我特别喜欢的一个角色，他非常的悲伤。就我觉得整个人他从来就没有洋溢过快乐的基调，就哪怕他这个人当下的状态是快乐的，那也是一种悲伤的快乐，因为他这一生里面的这些错过和他做了很多的错事，比如说他吸毒，然后他把自己的孩子丢掉了，然后他以为当时的女朋友已经去世了，但其实他女朋友在被那个呃。负责缉毒的那个团队拉走之后，其实发现他还活着，就他一生里面有很多的错过和不甘心。但是，嗯，我我是觉得他是一个特别诗性的人物，就他无论是说话的韵律，还是措辞，还是他对于音乐的喜好，还是他时时刻刻都在对于他当下人生的那一种反思的状态，就会让我觉得他既是一个诗人，又是一个哲学家，就非常非常喜欢这个人。然后包括之前我们也提嘛，就是 William 这个名字写的特别好，就让人想起来莎士比亚、华兹华斯这种很多也叫 William 的诗人，所以我觉得他是一个特别精彩的副角色。嗯，是这样说可能有些抽象，就是要去看一看，才真的能体会到他的那种魅力。对嗯，嗯，
2: 哎，那其实我们一直都在聊这部剧当中，我们。非常感动，非常喜欢的。你们有没有不喜欢的？就是对这种这个剧，不管是它剧情人设，还是它的各种剪辑啊，就是有没有不喜欢的一个方面
1: ？你们有吗
2: ？啊，你们有吗？我我有<笑>我，
1: 我有，我有不喜欢的地方。我当然有不喜欢的地方。啊、嗯
2: <笑>哦，那还好，那还有的了，<笑>不然的话就会很尴尬。嗯。
0: 我不喜欢的地方，其实这个是比较偏个人的观点啊，嗯，就是我觉得他有的时候他给我带给我的一种这个 full circle 的这种感觉太强了，我不知道大家能不能理解。我也不是说，就是有的时候看上去，尤其是越看到后面，会觉得他这个圆满感太强了，嗯，就什么东西都是绕了一圈之后呢，就是。又回到最终的起最初的起点那种感觉，呃，因因为其实就是本来他这个整个的剪辑的过程就是呃小的时候和现在在一直穿插着来回着，他就是一种不断的 call back call back， 嗯，然后呢，在人物的这个发展的过程中，其实我就说白了吧，我我觉得这个 full circle 它让我比较不满意的一条线。个人不满意的一条线就是 Kevin 和 Sophie， 我就知道你要说他
2: ，<笑>知道其实就算家哥不说我就，一会儿我也会说的
0: 。<笑>
2: <笑><笑>嗯，在这里可能我们要补充一下，就是 Kevin 是在幼儿园的时候，是吧？对，就对 Sophie 一见钟情，<笑>我觉得他们俩这个传奇就,、啊、就差在娘胎里面就是相爱的这种故事了，<笑>就他们。对，就是他们在幼儿园就一见钟情，然后 Kevin 就从整个青春期、少年时代都喜欢 Sophie， 然后他们也是结婚非常早，就是在二十出二十岁左右的样子就结婚了，但是他们之后就很快离婚，之后 Kevin 也呃有各种各样的女朋友，然后 Sophie 也有。男朋友包括也结过一次婚，然后又离婚，直到他们最后到第六季的时候，他们才兜兜转转又到了一起。所以这就是他们两个人之间的一个故事。
0: 嗯，对，就是就是 Kevin 和 Sophie 这条线。首先呢，我其实有一些呃本身先入为主的偏见的，我会先声明一下，我非常非常讨厌任何青梅竹马的设定，呃，这是我非常讨厌的一点。但是呢，就刨掉这一点不看啊，我是觉得。对他虽然想要强调，嗯，就是 Kevin 他一直在成长着，而且即使在他小的时候，就是呃 Rebecca 还有 Sophie 都曾经告诉过他，就就一直坚信，就是 Kevin 以后一定会成长为一个他们希望看到的这个男人的形象。然后呢，最后 Kevin 也确实经历了很多的成长，最后变成了这样子的样子。但是呢，我。个人就不想看到的是这样子的 ，Kevin 又回来找 Sophie 了，嗯，对对，就是这种呃兜兜转转回来的感觉。我本身对 Sophie 没有什么意见啊，但是我只是呃，我个人会更加喜欢像 Kate 和 Toby 这样子的发展，经历了成长之后，嗯，如果能够 move on 的话呢，我觉得我会觉得这对于我来说更像一个更能说服我的一个成长。对，嗯，而且还有一点吧，就是还有，就是我个人的这种酸葡萄视角吧，我会一直觉得，就是就是我在看这个剧的时候，我从来也没有带入过 Sophie 的这个视角，我从来都是，就是我一直是非常喜欢 m e d i c i n Madison 的，所以我在看这种类似的剧的时候，就是。一个男的心里面总是装着自己初恋的这这种场景的时候呢，我从来都不会有任何的这种白月光视角。我的一直感觉就是啊，这个男的心里有别人对，就何必呢？嗯，但是可能确实这种兜兜转转，最后又找到了 Sophie， 这对于 Kevin 来说是一种成长。但是作为观者的我呢，这是我个人比较不喜欢的一个一条线。嗯
1: ，其实我比较不喜欢的一点就是，我觉得。他们是一个都不能说是中产了吧？就是我觉得他们家的所有人太过精英。就比如说，你说 Kate， 她一开始其实是他们三兄妹里面、呃，发展的最差的一个人吧。但是后来。在编剧的手中，它都可以变成一个呃，怎么说呢？就是推动着全美盲人音乐教育发展的音乐老师和教材编写者，<笑>我都会觉得，呃，是不是有一点点夸张？就是我会觉得，嗯、呃，这个编剧他为了给每一个人一个好的结局，非常的努力。但其实有的时候，感觉一些故事留白，就比如说最后让 Kevin 和 Sophie 毕业，或者是说让 Kate 就过着平平淡淡的生活，其实我觉得可能会更加的能让人。共情吧，然后加上他其实为了给每个人写一个圆满而完整的故事，有的时候会感觉加工的很仓促，尤其是到了最后一两季的时候，会有一种他在赶进度的感觉。就像我们刚才提到，这是他的优点，因为每个人都有一个完整的故事，但这也是他的缺点，因为每一个故事虽然完整，但是都略显仓促，因为他一集也就四十多分钟吧。就比如说，呃，像是。他最后写 Kevin 和 Sophie 结局的这里，就作为一个没有什么初恋情节的人，我作为一个普通观众，我就会觉得说，之前他们走散了五季，然后你最后一季忽然把他们写在一起，我会觉得让我一下子接受起来有一点点困难，是这个样子的。然后，嗯、呃，刚才说到，我觉得他们家拥有的太多，就是在这再说回来，就是 Kate 又是这种，呃，知名的音乐教育者，然后像是 Randall， 刚才我们提到过，很有可能成为第一个纯黑美国总统，然后包括 Kevin， <笑>即便他前四十年的生活是完全 messed up， 完全混乱的状态。他还是一个大明星，对，是一个富有的大明星。到后来呢，他吸引了呢，他也没有臭掉，他又变成了一个 NGO 负责人。我就会觉得说，虽然很美好。就是那些生活的细碎的部分是能够让人去 relate， 然后去有同感的。但是这种身份本身是很难让人有同感的。这就让我想起来，我假期的时候和我爸妈一起看的一部特别好的国剧，就是那个《人世间》，你没有听说过吗？啊，我有听过，我有听过。小说改编的，它讲的故事呢，我觉得可以说是中国版的《This Is Us》，它也是以这个。嗯，三代人的故事就是这一代他们的三兄弟姐妹，然后和他们的父母和他们的孩子之间这样三代人的故事为基础的，然后结合的也是中国的历史，然后最关键的呢是他们家唯一的成功人士呢就是当市长的哥哥，然后这个大学老师他姐姐也勉强是一个成功人士吧，就是其实更像我们普通人的生活，所以我觉得看起来会更容易。共情一点，加上发生的语境也都是我们熟悉的语境。不过这样说回来，其实我们刚才有提到，像 this is us， 其实也是一个从普通人视角的美国历史的反应吧，因为它中间真的有好多都是以美国的历史事件和世界的事件作为主题的，比如说我们刚才提到的登月，然后越战，嗯、还有包括那个。呃，火箭坠毁的那个是阿波罗号吗？是什么号来着？挑战者号。挑战者啊，挑战者号坠毁的事情，呃，还有新冠疫情的事情，都能够感觉到，呃，历史的发展对于个人的那些说大不大、说小不小的心态上的，呃，和生活里的影响，我觉得也是很有意思的。嗯
2: 、呃、嗯，我最嗯不喜欢的是，其实也非常具体，就是第三季的 Randall 寻麻季。<笑>真的,真的就是，嗯、呃，就是我我首先我从第一集他开始找他爸爸开始，就是那个我第一次看就是会觉得他的确需要这样一个寻根之旅，他包括把自己的父亲接到自己的家里面去和他产生连接，然后他父亲去世之后，我是感觉他是有一定的放下的，就我就感觉他这一趴已经过了，然后他之后又把他的注意力放到了他说他要延续他爸他自己。呃，养育他的养父 Jack， 他的这种领养孩子的这种事业，他就把 Deja 第二季就主要讲他把那个领养的小孩 Deja 弄进了家里面。我觉得这感觉他和那个他自己上一辈父母的那个，就是他对他自己身份的这种追寻已经快结束了。结果到第三季，突然他又开始找妈了，就是<笑>就让我呃我说你咋？嗯就是就感觉就是他前面人，因为我们一直在说我们在跟着人物不断的成长，就感觉他这个问题好像已经先过去了，但他第三季他又又绕回来，又重新再去探讨这个问题，就给我一种比较突兀的感觉。而且包括我记得好像就是在第三季第八集，好像就是他他到他母亲留给他那个小木屋那边，他在那个水里面就是游游泳，对，见到了，对，我就觉得呃，就是。就是有一点抓嘛、
1: 嗯，我觉得。是的，但是其实最后一集，我觉得那个编剧是在借 Beth 的口来自我解嘲，就是他他 Beth 和 Randall 在 Rebecca 最终去世的时候对对对的，他们又一起进行了他们经常玩的那个 Worst Case Scenario， 就是最坏的情境的游戏。然后 Beth 就说：“说现在你的爹妈都死光了，你要开始去找别人的爹妈了。”然后我觉得就非常的好笑，但是也还挺有意思的吧。嗯。
0: 我会觉得我，我我是，呃，我对这个情节倒没有什么特别的反感。我倒是会觉得，就是因为，嗯，人的这个发展，它也不一定一定会是一个线性的那种进步。我觉得可能中途会会有那种反复的情况，就你你以为你已经 over it， 但是你并没有。对我觉得，嗯，这一点我倒是可以理解。但是我确实觉得在水里面和妈魂相见那个太过抓马。<笑>而且这
1: 又是说到我之前呢，就是我觉得他们家的人得到的真的太多了，就是 Randall 他，就。和他初恋的老婆结了婚，然后自己本身是一个一开始他们叫什么气象投资学家，在他开始没有从政的时候，从了政之后又一路的开始当上了参议员，最后可能会当总统。然后不仅如此，他随便去寻一个妈都能继承到他妈给他留下的湖边小屋。我看了就非常的，<笑>就是我有点吃不消，受不到，像我这人怎么什么都有呀？他有的也太多了。其实按理说他有了 Beth 这么好的一个老婆，剩下命运给他的安排就应该是非常的烂，你知道吗？<笑>但是我觉得他是的，他有的简直太多了，<笑>是一个比较完美的人
2: 。而且他有的最重要的一项就是他家那个房子<笑> ，New Jersey 的房子，<笑>你知道吗？我还专门去网上查了他那个房子在哪
0: 里
2: ，<笑>就是 New Jersey 的一个，<笑><笑><笑>太好看！他那个房子，他那个房子真的是我目前最心仪的房子，就好想拥有，太羡慕了。对。我觉得就是嘉哥之前聊到的，就是嗯，说人的成长不是一个线性的过程，是不断的反复，不断的反复。我觉得这个剧中有非常强烈的体现，就是 Randall 和 Kevin 的一个兄弟关系。嗯、是，就我会感觉，就是因为他们人肤色不同，他们就会有各种各样。从青少年开始就有各种各样的矛盾，但是我觉得他们每一季都会出现和解的过程。但是就是每一季又会有出现新的一个崩塌的一个点，直到最后一季，就他们在探讨他们母亲的临终关怀的时候，我以为他们还要再崩一下，我说这都倒倒数第二季还是第三季了，你们还要再崩一下吗？就还好他们最后收住了，就是在第六季才没可能没有出现就是兄弟感情崩盘的情况，所以我觉得他们两个之间的。这种关系关系也是不断的反复，不断的反复
1: 。这让我想起了一句很好笑的话：“男人至死是少年。<笑>
2: ”<笑><笑>真的就是、一直在吵，一直在吵，他们两个就一直在吵、嗯
1: 。其实最后一个问题我们已经聊到过了吧？就是对于家庭和亲密关系的认识。嗯、那有人还想说两句吗
2: ？我我我觉得就是，嗯，我看了这么多年，从第一季第一集追过来。就看了这么多年之后
1: ，嗯
2: ，就像嘉哥之前提到的，他真的就是一个催婚催育的一个大杀器。我会感觉他呈现出来的一种家庭关系是非常复杂、非常纠结、矛盾的，并不是那种一派祥和的。我们可以拿来做对比的，比如说国内的《家有儿女》，也是三个子女，是吧？嗯。但是你让我去说哪一步会更加的合我胃口，更加的让我对家庭充满向往，肯定是《This Is Us》，就是他描绘的这种家庭并不是一派和睦的，是充满了各种各样的挣扎、各种各样的问题，而且都是非常有矛盾的。我们之间并不是从小就是情比金坚，一直到大我们彼此扶持，而是我们就会有各种各样的问题，我们要不断的争吵，不断的争吵，我们才能够最后去达成一个共识。我觉得他提供提供的这样的一种可能，就让我，嗯，比较有信心，不会那么害怕。因为我知道，即使没有一个一帆风顺的一个家庭的一个过程，但是你是可以去努力去解决它的。你并不是，嗯，要么就拥有一个完美的家庭，要么你就真的是这个家庭就完全破碎，就非常的惨，并不是的。就是在一个不断的破碎当中去重建。去和解，去构筑一个新的东西，我觉得这是一个非常好的启发吧。而且它的确也有显示了美国他们家庭观念当中那种 nuclear family 的这种强烈的联系感。所以我觉得看这部剧反而让我对家庭没有那么害怕，会有一丝向往。嗯
1: 没错，我也会有这种感觉。就是刚才不是说《家有儿女》嘛，然后我刚才不是讲《人世间》，就是我觉得可能是一个更加贴近的对比吧，因为它也不是情景喜剧，就是我会觉得《人世间》拍的更像是一个。个人的奋斗史，但是我觉得《The s u c c s 里面对于家庭的描述就非常的好，特别是我们前几天一起看大结局的时候，然后我说我印象比较深刻的情节就是当即将去世的 Rebecca， 然后在那个意象里的火车上问 Jack 说：“我以后还能不能再看到 w i 孩子吗？” William, 然后 Jack 就说。哦哦，不是，他是问， oh, 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 是问 Jack 是、oh, 那个那个。最后他们一起躺在床上的时候，嗯、对，然后他就说、嗯、说 “You always see them”，、嗯、就是你总能看到他们。然后他的最后一个镜头是，嗯，是他们穿插了小的时候在一起玩 Jack。坐在房间里面看着自己的孩子，和即将当祖父的 Randall 坐在房间里看着自己的孩子和自己女儿的肚子里即将出生的孙子，然后我一下子就理解了，说原来 You see them 就是你会看到他们，是你借着自己的儿子的眼去看自己的孙辈，然后这样一代又一代的传承。我觉得对我来说，这种嗯有美感的。描述和影像上的呈现是非常的有说服力的，因为之前我们在聊前面的时候也讲过，就是关于这个到底要不要生小孩。然后我的一个叔叔跟我说，生小孩是传承的这件事情，嗯、其实这这个在我看来就是一个说教，他没有用这样的一个故事和这样的一段影像去打动我的，来得更加的有冲击力。然后就是当那一刻的时候，我是第一次的感受到了，啊，原来传承这种东西，它是真的这么温暖的存在着。嗯。
2: 所以就，真的会让人对家庭产生一丝向往吧，就不太会那么害怕。了。